0: Привет-привет! Ты снова пришел к нашему костру за новой порцией страшных историй. Устраивайся поудобнее, но перед этим обязательно подпишись на данный подкаст, подпишись и будь с нами всегда. Пока я заменяю своего деда около этого костра, я хочу рассказать тебе одну интересную историю, которая произошла со мной, когда мне было лет, кажется, девятнадцать. Я назвал эту историю «Люди из темноты». Ну что, устроился поудобнее? Давай начинать. Мы с моей девушкой в то время жили в старом трехэтажном общежитии коридорного типа. Сталинской еще постройки. Вообще, 53 54 года выдались плодотворными для архитектуры нашего города. Считай, вся центральная часть в те два года и была возведена. Я хорошо помню тот вечер. Была ранняя весна. В нем таял снег и появлялись первые лужи. А вечером все замерзало и превращалось в сплошную ледовую корку. Я поздно возвращался с работы и мечтал лишь поскорее оказаться дома. Не помню уже, что именно тогда хотел посмотреть в интернете. Может быть новый фильм или что-то еще. Но когда выяснилось, что в большей части города не было света, я просто взбесился. Как только я вышел из автобуса, я сразу оценил масштабы произошедшего отключения. Не горел свет в домах. Не работало уличное освещение. Магазины временно закрылись, потому что кассовым аппаратам также необходима была электроэнергия. Что примечательно, в некоторых местах свет все же оставался. Вот девятиэтажка с горящего подъезда фонарем, а вдалеке виднеется свет, исходящий от привокзальной площади. А вот, подав на Оазису, посреди улицы светится ларек. Помню, меня насмешило, как в тот ларек со всей округи стягивался народ за пивом. «Ей, Бугу, Оазис!» Но вообще выглядело это все немного жутковато и неприятно. Я топал по темной улице, стараясь не подскользнуться и не сломать себе что-нибудь. И без особого любопытства наблюдал за свечками и фонарями, появляющимися то в одном, то в другом окне. Дважды у меня звонил телефон. Сначала девушка попросила купить свечей, если удастся найти работающий магазин. Потом знакомая семейная пара сообщила, что они идут к нам в гости. Закончив разговор с последними, я свернул во дворы, чтобы срезать. В общем-то, сейчас там было не более и не менее темно, чем на центральной улице. Как назло, ночь выдалась безлунной, не видно было ни сги. Я шел вдоль труб теплотрассы, когда меня окликнули. «Эй!» Я замер. Не столько напуганный, сколько возмущенный бестактностью невидимки. «Чего надо?» «Эй!» Разумеется, мне это не очень понравилось. Но я все же пошел на зов без каких-либо задних мыслей. Сигарету стрельнуть или мелочевки подбросить. В этом я никогда не отказывал. Вскоре в темноте появились очертания двух людей, с которых с трудом можно было узнать силуэты мужчины и женщины. Я не мог различить ни их одежды, ни тем более лиц. Отметил только, что они гораздо ниже меня и как-то странно покачиваются. «Чего вам надо?» «Хочешь выпить?» «Давай, выпьем!» «Бывает и такое». Кажется, ко мне обращался мужчина. Голос его был немного странным, но если посудить, каким еще может быть голос, предлагающего такое первому попавшемуся прохожему? Нет, спасибо, я не пью. Давай, выпьем, не унимался собеседник. Нет, удачи. Я развернулся и потопал прочь. Эй, они зажигали следом.
1: Давай, выпьем.
0: Раз отразу голос не становился более настойчивым. Он повторял это словно шифр, на который я непременно должен был откликнуться. «Твою ж мать!» Я сказал «нет». «Идите своей дорогой, пока проблем не нажили». «Тогда, может быть, секс?» Предложила женщина. Я остолбенел. Они что, совсем кретины? «Да, да, да. Тогда, может быть, секс?» повторил мужчина. «Или выпьем». «Вы что, совсем я? Еб... «Ты...» — рыкнул я. «Катитесь отсюда!» Я добавил шагу, но чувствовал, что сумасшедшие меня стремительно нагоняют, и приготовился к драке. «А может быть тебе денег надо? Идем с нами, у нас есть деньги». «Да пошли вы!» В этот момент два силуэта оказались справа и слева от меня, Мужчина схватил меня за запястье железной хваткой, а женщина ладонью пихнула в грудь. Я все еще не видел их лиц. «Да что вам от меня надо?» Мне стало страшно. «У нас есть деньги. Идем с нами». «Отвалите!» Изо всех сил я рванулся, с трудом высвободился и быстро побежал в сторону дома. Несмотря на то, что меня вроде бы никто не преследовал, я бежал вплоть до самого подъезда. Электрозамок домофона, естественно, не работал. Я нырнул внутрь и оказался в кромешной тьме парадной. Надо отметить, что это была именно парадная, а не подъезд. Лестничный пролет располагался чуть в стороне, и ни одно окно не давало даже скудного освещения. Я отдышался, стараясь собраться с мыслями. Каких только психов не встретишь в темных дворах провинциальных городишек. Сверху тем временем послышались голоса соседей, собравшихся покурить и обсудить аварию, что случилось на одной из подстанций. Это успокоило и расслабило меня. Я еще раз выдохнул и не спеша поплелся к лестнице, как вдруг «Эй!». Сперва я просто обомлел. Они физически не могли меня обогнать. Даже если бы и обогнали, я бы заметил их заходящими в двери. Даже в такой темноте я бы их заметил. «Эй! Пойдем с нами!» Это уже прозвучало за спиной. Со скоростью спринтера я взлетел на самый верхний пролет и, не обратив внимания на удивленные взгляды соседей, промчался к своей двери. Друзья уже сидели у нас и о чем-то негромко разговаривали в темноте, подтягивая пиво. Я закрыл двери на все замки и обессиленно упал на диван. Отпил пиво и только после этого рассказал о случившемся. «Прикинь!» – засмеялась Катя. «К нам тоже подходили». «Придурки какие-то!» – фыркнул Рома. «Прямо как ты рассказывал. Мы только из дома вышли, и тут такое. Эй, идемте с нами!» Это было, как минимум, удивительное совпадение. Я немного пришел в себя, выпил еще. Тем временем в ходе беседы прозвучали все необходимые в данной ситуации шутки. Бомжи третьего ищут. У школьников интернет отключился. Надо было идти, не каждый день такими предложениями сыпят и так далее. Часа через два включили свет. Мы посидели еще. Катя с Ромой вызвали такси и отправились домой. Мы с Олей легли спать. Я еще долго ворочался и вспоминал этих странных людей из темноты. Официально ничего объявлено не было, но, как вбивали в свое время нам на парах по латыни, «Hal semper erat fama". То есть не всегда молва ошибается. Где-то от знакомых милиционеров... Где-то от родственников вскоре стало известно, что в ту ночь без вести пропало более 60 человек. Позже 12 из них было найдено. Кто-то ушел от жены любовницы, любовнице, парень сбежал из дома, пьянчуга рабочий свалился в канализационный люк и свернул шею и прочее. Прошло уже больше года, но остальных так и не нашли. Ни следа. 50 человек в маленьком городе за 4 часа. Не только я и Катя с Ромой встретили в ту ночь этих подозрительных типов. Многие рассказывают похожие на мою историю. Конечно, может быть, это все невероятное стечение обстоятельств. Массовая шизофрения и все такое. Но даже если это и так, то куда делись еще 50 человек? Что в тот вечер так же, как и я, возвращались домой. Тревожные слухи все еще ходят по кухням и курилкам нашего города. Я перестал их слушать потому что все труднее отличить в них правду от вымысла. Конец. Не забудьте подписаться на наши страшные истории и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.